2: Buenas tardes, aquí andamos a las 17 horas en la hora del centro, estamos desde esta bellísima ciudad, como le decíamos ayer, es una ciudad bellísima, yo llegué y nomás me tuve que poner a escribir y esas cosas, pero estuve aquí hace dos años, no, un poquito más, antes de la pandemia, con motivo de la reunión que organizó el gobierno de Yucatán de premios Nobel de la Paz, ellas y ellos, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, eso me hizo otra vez recorrer el centro de la ciudad y esta ciudad que es Mérida, capital de Yucatán, que en verdad se lo digo, es una de estas ciudades que, que yo entiendo que puedan volver loco a los extranjeros, loco y locas a los extranjeros. Pero quiere que le diga algo, es, es una ciudad que, que ha logrado, junto con el Estado, organizarse. Organizarse es muy difícil para las, las sociedades, es muy difícil ponerse de acuerdo. Hay una gran circunstancia todo el tiempo de oposición, aparecen las broncas políticas y luego aparece el problema del dinero, ¿no? Y luego aparece el problema de la distribución del dinero y luego aparece otra cosa más fuerte, ¿no? Que fue la pandemia. Pero este es un estado en donde algo que pudiera un poco como hacernos entender en qué estamos tiene que ver con la popularidad que tiene el gobernador Mauricio Vila. No es fácil aguantar todos los años que lleva él con un promedio arriba de 60, a 65. Usted va a decir López Obrador lo tiene, efectivamente lo tiene. Pero López Obrador tiene una evaluación muy desigual de su gobierno. O sea, López Obrador tiene un nivel de popularidad alto, 63 altos, y tiene al mismo tiempo un problema muy marcado entre la población en dos, tres asuntos: el de la seguridad, el tema de la vacuna con el presidente y con su equipo es muy la reacción es muy mexicana y no lo digo peyorativamente. Me vacunan, aunque no me hayan hecho caso y yo lo agradezco. Somos agradecidos, pero no necesariamente nos dice que la estrategia haya sido la mejor y esto es un asunto que veremos tarde que temprano a ver cómo llegue el momento de la evaluación. Regresando a Yucatán, estamos en el marco en el marco de la eh, del tianguis turístico. Mire, le, le voy a contar que este Ahora sí que viene la edad. Yo fui al primer tianguis turístico, fui, ya no me acuerdo con quién, con MBS, a ver, usted a saber con quién. Me invitaron los organizadores para que dirigiera una mesa que me pareció buenísima. ¿Sabe de qué se trataba la mesa? Qué bárbaro, Y eh! ahora sí que pasó el tiempo. Las líneas ah. aéreas de bajo costo. Uy, estamos hablando de la, de hace, del siglo pasado. ¿eh? De bajo costo. Entonces apareció Interjet chacachacán, que ahora corren por su vida, están con ganas de meterlos a la cárcel, y nomás porque es francés el señor alemán, si no ya estaría el señor alemán, Magnani es francés, es de origen francés, no alemán francés. Este, Entonces, todo eso ha sido el desarrollo y nos hemos dado cuenta que el turismo de en este país es una de sus piezas fundamentales para el desarrollo económico. Es clave, así créame por más que le digan una cosa, es clave. Tan clave es que le diría eh, fue durante tres años la primera y segunda fuente de ingresos. Ahí se da un quien vive con las remesas, ¿eh? Con eso le estoy planteando el esquema real de las cosas. Entonces, después de muy, pero muy difíciles años, eh, el gobierno de Yucatán se atrevió porque tiene algo de atrevimiento, de decir, voy a hacer el tianguis turístico. Entonces, te a decir, no, bueno, pues el tianguis turístico, no, 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 espérame, estamos todavía con pandemia, estamos todavía con muchos hoteles que todavía del todo no se echan a andar, estamos con centros turísticos donde la gente tiene miedo de salir, estamos con que no se ha vacunado a todo mundo, estamos con que los que vienen ahora se les tiene que exigir vacuna, aunque no quieran algunos, pero entonces estamos en un mundo que, se nos, que lo tuvimos que reorganizar, ¿no?, y en este proceso de reorganización, pues se está desarrollando este tianguis turístico. Está, estos, son, estos son eventos muy impactantes, ¿no? Si usted nunca ha venido, déjeme contárselo, ¿no? Son grandes galerones, esta es la Expo Siglo XXI aquí en Mérida, pero son grandes galerones en donde uno con la mano en la cintura se pierde. Y los galerones están compuestos por diferentes instancias. Primero, por los estados. Es decir, todos los estados del país están aquí representados ofreciendo su mejor cara. Yo les voy a poner mi mejor cara para que vayan a visitar la Ciudad de México y vayan al Centro Histórico. Yo soy de Jalisco y los voy a invitar a que se vayan a, a Puerto Vallarta o que se vayan a Guadalajara, y o a Tlaquepaque, o, a, o vayan allá a Tequila. o Pero que vayan a Guadalajara y que en Guadalajara vean este el Hospicio Cabañas y que vayan a ver a Las Chivas, nomás faltaban que nos vaya muy mal. Este, yo soy de Mérida, de Yucatán, entonces vengan para que ustedes conozcan Mérida y los voy a llevar a las haciendas y los voy a llevar todo eso. De eso se trata. O sea, si usted va a alguien a su casa, ¿qué hace? Pues le muestra lo mejor para invitarle a que regrese. Esto que le, que le planteo es lo primero. Lo segundo, el tianguis tiene otra área. Estos, eh, los estados del país, tienen que tener en su entorno servicios y los servicios no los da necesariamente el gobierno del estado. Los dan los hoteles, los dan los restaurantes, los dan los el transporte. Entonces, todos están aquí y todos vienen y ahora sí que se colocan en el mejor sentido de la palabra, llévelo, llévelo, llévelo. Y ahora aquí de lo que se trata es de agencias de viajes, todo un conjunto de circunstancias que vienen, se acercan, lo ven y dicen, bueno, a ver, yo quiero hacer un convenio contigo, yo quiero, por ejemplo, ¿no?, este... A mí me gusta mucho. Eh, el Cozumel o, más fácil, eh, este Todos Santos. A ver, entonces llegan los de Todos Santos y le dicen, yo te ofrezco esto. Mira, hay hoteles, hay B&B, hay este por otra parte pozas, unas pozas bellísimas por ahí, y tengo todos estos restaurantes. Entonces, ¿se ponen de acuerdo? A ver, compro, no compro, jalo, para acá no jalo. En fin, se trata de echar a andar, de echar a andar el turismo en todas sus dimensiones y el turismo cultural. Porque el país sigue teniendo en los destinos de sol y playa aproximadamente el 85-90% del total de la recepción. Pero en los últimos años, y si antes de la pandemia había subido enormemente los destinos que tenían que ver con cultura, por ejemplo, museos, por ejemplo, ruinas. Usted, eh, si vive en la Ciudad de México, se va a llevar ahí un buen, un, un bonito, una bonita sorpresa, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, se sorprendería la gran cantidad de personas que van, mexicanos y extranjeros, van sistemáticamente. Y luego también está otra parte, otra parte que es sumamente relevante, y esta parte sumamente relevante tiene que ver con, ni más ni menos, con lo que también hay otras actividades que se convierten en actividades importantísimas, importantísimas, se lo digo, que van de la mano hasta del deporte. Entonces, todo esto yo le digo, le planteo. Estamos ante una posibilidad grandísima de que el turismo mexicano saque la cara. Y yo le diría que si no viene por acá, veo muy difícil que salga por otros lados. Eh, digamos Si no se ponen de acuerdo los turisteros, como luego se dice, ¿no? y con todo lo que tiene que ver con los turisteros, pues este, va a ser muy difícil que podamos echar a andar esto que es una gallina de los huevos de oro. Le digo, los números de México en materia de turismo hace 3, 4 años, alcanzaban la primera o segunda fuente de ingresos. Es, eso no lo perdamos de vista. Pero pues para eso... Se requiere que se reúne el tianguis turístico, pero también se requiere que la población tenga lana, hay empleo, haya todo lo habido y por haber. Bueno, vamos a, a ya hasta la Ciudad de México a hacer una muy breve pausa. Yo le agradezco que nos acompañe, 98.5 DFM, Heraldo Radio. Y si le parece, vamos a platicar del transporte, de un transporte quizás el más significativo, emblemático de nuestro país. Ahorita vamos a platicar de él, si le parece, con Juan Carlos Abascal. Ya le contaré y va a ver que seguramente se ha subido. ¿Tú te has subido? Yo sí me he subido, ¿eh? Varios veces, varias veces. Bueno, ya ahorita le contamos a qué nos hemos subido. Transporte terrestre, ¿eh? aguas, ¿eh? Eso es lo bueno.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: a las 17 con 11 aquí desde Mérida Yucatán con motivo del tianguis turístico. ¿Qué número de tianguis será? ¿Tienes una idea? ¿Quién sabe ya? Y cacho, 40
3: 40 y cacho. O 43,
2: la voz que usted escuche es de Juan Carlos Abascal, director de Soluciones de Movilidad, Latam en mobility, en mobility, ADO. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
3: Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Un placer estar en esta hermosa ciudad de, de Mérida, Yucatán, en este teatro.
2: Decíamos, llegan hasta acá, ¿sí? ¿verdad? ¿Desde llegamos la Ciudad hasta de México
3: ¿o no? Sí. Si tú hoy agarras el mapa de la Ciudad de México y le pones una línea vertical, todo desde el, todo el Golfo de México, el Caribe, sí. y del lado del Pacífico Guerrero, Oaxaca, Chiapas, esa es nuestra cobertura. A ver,
2: para planteártelo de esta manera... Digo, pues, no, no creas que te estoy poniendo un 4, pero ¿a dónde no llegan? ¿De Toda las la grandes parte,
3: ciudades? No, todo lo que es el norte, norte no Tamaulipas, o sea, todo lo que es eh, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, o sea, eh, Nuevo León, y todo el Bajío, ahí no llegamos. Vamos, somos más hacia el sureste. Más hacia el sureste, centro sureste. Centro sureste. Oye, este, yo recuerdo un
2: viaje de, si sí, te voy a sorprender, hace muchos, muchos años en un ADO, de la Ciudad de México aquí a Mérida. Uh -huh. Yo era futbolero y tuvimos que venir aquí a jugar un torneo. Y me acuerdo que venía el camión, mitad del equipo y mitad gente, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo
3: que fue una experiencia como muy grata. Nad nadie se quejó de nada, ¿no? Y yo creo que el sureste es es una zona que ha vivido con el autobús y que ha vivido con Adeo somos sí, una empresa de más de 83, años. Estamos de, sí. empresa de 83 años y la única manera de conectar el sureste siempre fue a través de ADO y hay historias de cómo se cruzaban las pangas, cómo se inundaba y comunicabas al, al, claro. al país, entonces el sureste es la historia de ADO y ADO es la historia en el, en el sureste, la gente nos hemos movido en el sureste a través de ADO y pues las grandes historias y las grandes eh, comunicaciones que, que se han logrado y desarrollos ha sido con, con el ADO muy, muy contentos porque el sureste es una gran zona del, del sí, país, cómo no. la gastronomía, la cultura, la gente, y poder trabajar con ellos es, es realmente muy ¿Cuántos, gratificante. ¿Cuántos autobuses tendrán, Juan Carlos? En toda la, en toda la organización ya más de 10.000 mil unidades. Wow. También, sí. ¿En activo? En activo. Wow. Ya somos una empresa que operamos fuera de las fronteras, que también eso es un mucho orgullo. ¿Nos vamos ¿qué, para Nos Centroamérica? Tenemos todo Centroamérica, hoy ya tenemos conectado desde Tapachula, Panamá, con empresas del grupo. Operamos orgullosamente en España, somos el principal operador de transportes urbanos en España. Oye, eso sí que es una novedad para mí. ¿eh? Sí. ¿Cuánto haces de Tapachula a Panamá? Uy, son cuatro días. Tres. Como cuatro o cinco días, porque además tienes ahí la complicación de las fronteras, porque al sí. final son cruzar varias fronteras y no todos los países tienen operaciones 24 horas. Hay, hay zonas, por ejemplo, Nicaragua, que no puedes cruzar en la noche, tienes que llegar a dormir sí, en la frontera. Entonces, te, te llevas pero hay un gran movimiento de, de gente en es un solo mercado en España operamos por ejemplo ciudades completas como Zaragoza todo el transporte público de Zaragoza la incluyendo el tranvía preciosa sí. lo operamos operamos el canal en Madrid, en, en Vigo operamos el, tram, el, 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 el perdón el metro en Granada en la ciudad en España en fin ya 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 tenemos una operación muy interesante en, en toda esa parte pero orgullosamente mexicanos es esta nacidos patrísimo? en el sureste ¿Cómo, y es muy ¿cómo orgulloso. surgió a de
2: autobuses de oriente?
3: Mira, es una historia que fueron cinco, cinco visionarios, principalmente emigrantes españoles, que vinieron buscando, haciendo las Américas uh -huh. y empezaron a, a ¿Qué, en trabajar ¿En el 40? Por ahí. En el 39 fue el primer viaje, el primer viaje fue en 24 de diciembre del 39 y fue un viaje que es muy famoso, que se dice que es México-Puebla, pero Tejala para Veracruz, era en México-Puebla pero, <risa> pero Tejalapa para Veracruz Cruz. Y es muy interesante porque desde, desde, el, desde el origen en, en, en ADO Todos eran permisos y eran concesiones Entonces ADO es la suma de muchos hombres camiones Transformados en empresarios durante el año Y orgullosamente hoy siendo una familia Somos cerca de 400 familias, son las originales
2: O sea, ¿y son cuántos trabajadores tendrán? Si tienes, si Somos tienen...
3: cercanos a 26 mil trabajadores en Significan todo el grupo. 26 mil familias 26 mil familias directas Directas, claro, indirectas No, pues indirectas calcula como unos cuatro o cinco por lo menos Sí, claro Porque tienes todos los que nos proveen de los de los sí, servicios sí, Somos sí, grandes sí. consumidores Y somos grandes consumidores Somos un, una organización que necesitamos gente uh -huh. Hay muchos procesos automachados, pero al final estamos gente.
2: ¿Hay, hay, hay personas, eh, choferes? ¿Hay choferes
3: mujeres ya? Hemos tenido muchas conductoras mujeres en uh -huh. algunas operaciones. Traemos, por ejemplo, ahorita que nos da mucho orgullo en las operaciones urbanas en Puebla, mujeres, en los turibuses hemos tenido mujeres. Y hemos tenido en algunas operaciones en, en largo recorrido. Yo creo que es un... Es un reto de seguir convenciendo a más mujeres que es una buena manera sí, de, sí. De, de...
2: Es de, que te de acuerdas trabajar. esa idea del camionzot y que lo movías, pero ahora supongo que se manejan de manera mucho más sensible y fácil, ¿no? Hoy
3: es un coche nada más que grandote,
2: grandote. Digo,
3: hay, hay que mantenerles sí. el respeto pero hoy traemos la más alta tecnología en el, en el mundo por ejemplo, hoy ven los autobuses nuevos y traen los sensores de, de, de aproximación claro. que si se salen de las de las líneas de la carretera por cualquier descuido traen todos esos avances tecnológicos hoy ya los tienen los, los autobuses son eléctricos, direcciones hidráulicas pero bueno, la responsabilidad de transportar gente Digo, sí. es una idea, en movilidad, movilitario más de 650 millones de personas todos los años ¿Cuánto? 650 millones de personas todos los años. El grado hablando? de responsabilidad es brutal. Estamos
2: hablando de México, Centroamérica, Centroamérica y España. España. Wow. Entonces Estados Unidos está cerrado ahí, ¿no?
3: Estados Unidos no es que esté cerrado, yo creo que Estados Unidos irá evolucionando a tener muchos mejores sistemas de movilidad, sobre todo en las ciudades. Yo creo que el sí. principal reto es la movilidad en las ciudades para, para Estados Unidos. Sí. Las distancias son enormes en Estados Unidos, enormes, y tiene una gran conectividad aeroportaria y y de esos temas, ¿no?
2: Oye, este, a ver, entonces, eh, digamos, desde 1939, Ajá. fíjate en qué año, ¿eh? En la guerra en, ¿no? la guerra. en la guerra, ¿no? Así es. Y estas familias se vinieron a México de España.
3: Se vinieron de México en España. Un poco buscando vida. Pues, o huyendo de la guerra. De la guerra civil. O, o inmigrantes, porque acuérdate que en la guerra hubo refugiados, sí. que hay gente que huía, o gente que venía a buscar mejores oportunidades. Sí. Entonces, se juntaron, empezaron a trabajar y lograron ir sumando familias, familias y todo con un valor impresionante, que es el valor a la palabra.
2: Simple.
3: Para que te es una idea, desde que se inauguró, se hizo las sociedades, la gente no tenía un solo papel que dijera que era socio de, de ADO. <risa> se tiene que situacionalizar por temas de leyes, por ahí en el 92, y en lugar de que los socios fueran a recoger sus títulos de propiedad, han preferido dejarlos en la empresa porque está la confianza a la, este a la gente, a, a estas familias, que, que la confianza es, es brutal. Es, es, es mucho riesgo porque tienes un gran compromiso todos los que trabajamos ahí. Es que como suele pasar, bueno, ¿qué te, qué te digo?
2: no Un mínimo incidente se hace una cosa mayúscula, ¿no? Mínimo y los 10.000 autobuses casi que pagan justos por pecadores, para decirlo
3: domésticamente. Mira, la única manera es la precaución y yo creo que hay dos reglas. Por supuesto tienes que tener a los mejores conductores entonces no escatimamos en nada con los conductores porque realmente nuestros pasajeros van en manos de un conductor. Sí. Eh, tenemos dormitorios, eh, son zonas de descanso con aire acondicionado. En las principales terminales todos tenemos doctores. Entonces les hacemos un seguimiento médico al, al, al conductor para que se cuide, para que tenga cual, cualquier tema. Procuramos el descanso con los roles de trabajo. Tenemos la mejor tecnología en los autobuses y por supuesto hay que darles el mantenimiento adecuado. Entonces yo creo que el, que el principal labor que tenemos que hacer es, es la prevención y la precaución. Uh -huh. Entonces, hay que tener mejor conductor con la mejor tecnología. Y luego, lo además pues es precaución, precaución y precaución. Precaución.
2: No hay Oye, otra, ¿no? a ver, este contaba una anécdota Raúl López, que es, una, que es el, un ingeniero mexicano que se fue a vivir a Alemania, lo contrató la Mercedes y luego bueno. la Volkswagen, ya sabes, para traer los autos sin este sin chofer. ¿No? Entonces hicieron una prueba de Los Ángeles a Tijuana Me cuenta, fue una plática muy, muy divertida Y todo iba bien Y cuando llegó de Tijuana para acá Tuvieron muchas veces que intervenir por el estado de las carreteras Y por incluso los señalamientos Ajá. A ver, ahí le han de
3: sufrir ustedes un poco, ¿no? Sí, por supuesto, porque las condiciones... Las, las sí. Y yo creo que, que también sería injusto decir que todo el país está igual. Sí, 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 o sea, no, no, Realmente no. se ha avanzado sí. muchísimo. Sí. Yo creo que falta el tema de la señalización. Eso. ¿eh? No tanto la condición per se, sino la señalización. Nos falta ese pequeño de, de detalle, que se si están arreglando la, la autopista, te avisen 20 kilómetros antes o 10 kilómetros antes. Sí, antes claro. Que se si pavimentaron, te pinten las líneas, la, la, la o sea provisional. Yo creo que falta ese tema. Pero bueno, eso también se quita con la capacidad y el conocimiento de los conductores.
2: No, los conductores han sido unos
3: malos, ¿no? Yo como dices, si tú vienes en una carretera y te toca mucha lluvia o neblina, ponte atrás de cualquiera de las empresas de, la, de las de un de ADO, y vas a llegar ahí atrás. Con bien. Con bien. Oye, todos los que alguna vez las cumbres de maltrata o algún sí, o claro, había nieble, claro, sí. que decías, me pongo atrás de uno de ellos. Sí, claro. Porque, ¿saben? Es gente que la maneja, lo conoce y tiene la, la virtud de la paciencia en la carretera. Sí, ¿Saben sí, que no necesitan ir más
2: rápido? Claro, están en lo suyo. En lo suyo. Oye, eh, entonces, ¿cuántos millones de personas mueren sí, 150 al Sí, millones qué de qué personas mueren no ¿Tienen un perfil del, 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 del pasajero o hay de todo realmente?
3: Hay de todo. Fíjate que hemos trabajado mucho en un concepto que son los arquetipos para ir definiendo... Sí, claro. a, a, ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Pero tenemos todo. Por ejemplo, en los urbanos y en los de eh, conectividad intermunicipales los estudiantes, los comerciantes, los viajeros, las familias. Y luego no hay que olvidar que cada uno somos muchos tipos de viajero. Yo de lunes a viernes a lo mejor viajo de trabajo, pero el fin de semana me convierto en una familia. Sí. O voy con mi esposa, con mis hijos, o mis hijos igual. Entonces, sí. yo creo que lo más importante es, si tú das las tres o cuatro cosas básicas que podemos hacer en un viaje, que es, hay que hacerlo seguro, hay que hacerlo confortable. Y yo creo que con eso empiezas tú a cambiar en las conectividades y en cada una de las necesidades, y los diferentes clases de servicio, ¿no? Oye, y además la otra cosa, ¿no? Que este se
2: sofisticó también el asunto, ¿no? Tienes que atender al pasajero, que si le das de comer o que le das algo. Eso es ahí qué ha pasado, porque ya ves que los aviones están del, están en otro
3: están en un proceso que yo de repente tengo la impresión de que no saben ni qué hacer, ¿eh? Las líneas aéreas en esas materias. ¿eh? El tema de de costos. Nosotros lo que hemos hecho es segmentar muy bien nuestras clases de servicios sí. y saber que en esa clase de servicio que le podemos ir, ir, ir ofreciendo entonces tenemos servicios como el platino uh -huh. son coches camas o sea, se hacen literalmente sofás camas te televisiones individuales, alimentos tienes una experiencia diferente en la, en la terminal, los servicios de alta frecuencia que lo que quieres es llegar, ¿Sí? que pase cada cinco minutos porque lo que necesitas es tiempo uh -huh. el, el estándar, y cuando llegamos el estándar es el mínimo se toma una primera clase que es el ADO y de ahí jugamos hacia arriba, hacia abajo, dependiendo cada una de las, de las necesidades. Y no cambia la calidad del servicio, cambia el atributo del autobús. Ah, Porque bien. es el mismo conductor capacitado, claro. es el autobús certificado, nada más tenemos necesidades diferentes en frecuencia, tamaño, etc.
2: Oye, a ver, de estos temas para ir cerrando, los
3: rudos, la seguridad. Mira, que la, que la seguridad en la carretera, no, no podemos decir que no haya temas, pero también se trabaja muchísimo con la precaución la verdad es que nuestras rutas y los incidentes son verdaderamente pequeños para el número de, de eventos sí. nosotros sabemos si hay una zona o algún horario complicado, lo que hacemos es pues, no circulamos en ese horario o pedimos ayudas en las autoridades o circulamos por, por determinadas rutas sabemos que hay una ruta entre dos poblados que es más complicada que la otra, aunque nos lleve más tiempo, y se le, avisa le damos la, la vuelta entonces yo creo que otra vez es prevención y precaución sí. somos más de 100 millones en, la ciudad, en México, en el país y nos movemos todos por toda la ciudad sí, sí, sí. Hay eventos, sí, pero yo no creo que no haya nadie que diga, oye, ¿no salgo porque tengo miedo? No. Yo creo que no seas es. loco, sí. no salgas a cualquier lugar ni a cualquier hora, Aprender. pero con la precaución yo creo que te puedes mover en este país. Te voy a
2: hacer una pregunta muy obvia, pero pues, ¿a qué viniste? ¿A qué año <risa> es turístico?
3: Fíjate que son uno de los grandes conceptos en la movilidad, en el turismo, es qué haces y cómo te mueves tú para disfrutar. El turismo. El turismo y los destinos. Sí. Nosotros creemos que, que el turismo hay, hay que vivirlo y sentirlo y es a través de la gente, de conocerlo, de caminarlo, de ver las carreteras, de ver a la gente. Entonces es como nosotros estamos ofreciendo sistemas de movilidad para que los turistas podamos tener una mucho más... Un, una mejor experiencia claro. en el destino sí. un productazo del Turibus en la Ciudad de México que sí, sí, sí. De me he subido me he subido, sí. es una manera de ver la ciudad y los que vivimos ahí sí, y vemos. te sientes seguro y te diviertes pero además te llevamos a las luchas, sí, a las sí, cantinas, sí. Que a las terrazas le hemos dado contenido pues vienes acá, eres extranjero, quieres ir a Chichén pues te damos la experiencia de ir a Chichén necesitas ir a Uxmal. entonces si empiezas a combinar todo lo que es el destino y que venimos primero ofertarles a ofertarles en México y al mundo, que en México hay grandes sistemas para moverte en el turismo y confianza. Habría muchas cosas que preguntarte, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. Pero ¿sabes? algún día te lo preguntaré.
2: ¿De repente te subes al autobús nomás para calar cómo van las cosas?
3: Viajamos mucho en autobús, la respuesta es sí. Sí, claro. Sí, eso me imagino, sí, claro, hasta
2: sí. divertido para ti en algún Es muy divertido,
3: además. Vives claro, la, claro. la experiencia y nos acabamos siendo fanáticos de la
1: carrera. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Ricardo Monreal asegura que la iniciativa para ampliar el mandato de Arturo Saldívar fue ordenada. Nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unión de Inteligencia Financiera es turnado a comisión por diputados. Dictan prisión preventiva a Rosalinda N., esposa del Mencho. Maestros bloquean vialidades en Morelia y San Luis Potosí tras retraso de pagos de nómina. Vacunación a jóvenes de 15 a 17 años iniciará en la Ciudad de México cuando se tengan los fármacos, asegura Olivia López Arellano. 93% de las familias mexicanas gastaron en promedio 8 mil pesos durante el buen fin de 2021, asegura Profeco. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, ganó el premio al servicio humanitario excepcional. Claudia Sheinbaum pide cero impunidad para corruptos en referencia al caso Toledo.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Javier Solorzano. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Y también el Che Guevara para gritarle al gobierno estamos altos de miseria de violencia y malos ratos que se ganan de nuestra feria nadie sabe a quién se cierta cuál es su nombre de
1: bautizo
2: pero aquí se Aquí andamos de vuelta. Estamos eh, aquí desde Mérida, Yucatán, en el marco del tenis turístico. Oiga, en verdad, en verdad que, que este qué interesante historia la de la de, la de hoy, eh, la de autobuses de Oriente. Qué interesante historia. Fíjese, cuántas personas mueven al año 6 millones, ¿no? 6 millones o más, mal no? Bueno, no más. Bueno, así, pero pero de dos eh, de dos este dígitos. Millones de personas. Imagínense el autobús que maneja todo eso. Y a ver, los que acaban de sintonizarnos. Los camiones ADO son los que mueven buena parte de Tapachula hasta Panamá. Y los camiones, los autobuses, me dijeron, ya no se les dice camiones, autobuses. ¿Cómo ve para los que van a España y la Madre Patria? Pues allá también hay seis, siete estados en donde se, se mueven gracias al ADO. Es una muy buena noticia Su lado ese, su lado bueno Luego también patrocinan a la selección mexicana Que Híjole, Román Perdónenme, no es que yo sepa mucho Pero es que es lo que se vio Dije, México no va a traer un punto de Estados Unidos y Canadá No, no, hasta me regañaron Y mire que soy muy pro futbolero Y le voy a la selección Y me duele cuando pierden Y este, si no entienden lo que pasó Van a ir a jugar A Asia, ¿no? Y pues Miguel, Pío Herrera, te perdonamos los pecados ¿No, eh? Muy, muy delicado ese asunto Bueno, vamos a otra cosa Estamos eh, aquí entonces desde la capital de Yucatán eh, Hoy hace Marco, es Marcos Hal. Este es, es el Panteón rococó. Un día de hoy, como hoy, pero de 1983 En México se forma la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Varios artistas le han dedicado música, canciones, poesía, libros, comentarios, artículos, eh, fotografías, pintura, escultura, todo eso se ha valido y mucho más. El EZLN, con el cual tuvimos una, una etapa verdaderamente formidable allá en el 94. Mucho tiempo nos la pasamos allá. Tuvimos la oportunidad de conversar muchas veces con ellos, y particularmente con el subcomandante Marcos. Bueno, estamos escuchando a Marcos Schall, y este es, eh, se llama Marcos Hall, el Hall de Marcos, y es Panteón Rococó.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, desde el Tianguis Turístico de Mérida vamos a transmitir hoy, estamos transmitiendo, mañana, día jueves y el viernes vamos a estar transmitiendo radio y televisión desde acá y todos los comentarios, todo desde acá, desde Mérida, a ver qué le parece. Bueno, le cuento que ha habido una cantidad de información sobre el tema de los militares y creo que quien ha tenido una lectura verdaderamente, digamos, muy interesante, porque no parte solo de interpretaciones que él hace, sino de investigaciones, no solamente de, 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 del conocimiento de las interpretaciones, sino también de las investigaciones, que son las que permiten las lecturas, lo que ha hecho Ernesto López Portillo, quien es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, fundó y dirigió el sistema para la seguridad, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, incide Querido Ernesto, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. A ver, Hola, si Javier. Por... ¿Ahí me, ¿Me escuchas bien, Ernesto? Hola, Javier. Sí, te escucho, yo te escucho, ¿tú me escuchas, Ernesto? Ya estamos, aquí estamos,
5: a tus órdenes, Javier, buenas tardes. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Javier, pues, como dices tú, con un chorro de información, mucho trabajo, mucha investigación, y estoy tratando de traducir todo este, todo este tsunami verde, este tsunami uh -huh. verde olivo, uh -huh. <risa> Sí, tratando claro. de traducirle a la gente lo que está pasando en esta muy, muy avanzada militarización del país, Javier.
2: Oye, este que 80 mil militares se están moviendo, más que además de ello estamos en un proceso en donde ahora van a ser quienes administren, Este ya no hay confianza en la sociedad civil, evidentemente, para estos menesteres, eh, cuando volteamos la cara, como luego pasa con algunas cosas, no, Resto? cuando volteas la cara, resulta que ya estás totalmente atrapado, ¿no? Y sí. ya, ahora sí, ¿cómo le das para salir? Porque no lo vas viendo, más bien, un día volteas la cara y cuando haces el análisis dices, ah, caray, ¿y qué pasó con esto, con esto y el Tren Maya y esto? A ver, ¿cómo ves las cosas y qué riesgos le ves a las cosas?
5: A ver, vamos, vamos a poner un poquito de contexto rápido, muy preciso. En este momento, eh, estamos en el nivel más alto de despliegue militar que haya tenido México en su historia contemporánea para tareas de seguridad. Uh -huh. Eso ya nadie lo discute. Tenemos también algo que va más allá de la seguridad que le llamamos militarismo, y que es la ocupación progresiva de tareas civiles por parte de las Fuerzas Armadas, más allá de la seguridad. El CIDE, como sabes, publicó este Inventario Nacional de lo Militarizado y nos pusieron la friolera de 127 tareas identificadas, exactamente qué tarea y en dónde en el país, en donde la secretaría tal, eh, que, que va en todas las ramas que se, uno se imagine de la función pública, le entrega a las Fuerzas Armadas las tareas, incluyendo temas del Consejo de la Judicatura Federal, temas de ecología, temas de... Entonces, mientras vamos mirando el día a día, ocupándonos de nuestras vidas, se va llenando de militares, eh, la función de gobernar el país. Esto no está en la Constitución, Javier, no está en las leyes, no está en los instrumentos internacionales firmados por México, en ninguno, de ninguna naturaleza. Esa es una ruta política. Uh -huh. Pero lo que estamos destacando en este texto que apenas publiqué en Animal Político, lo que estamos destacando es que esto ya ha avanzado tanto y además confirmamos que no hay dinero federal para el apoyo a los policías locales para el presupuesto de egresos de la Federación 2022, más confirmamos que los gobernadores de Morena están designando todos ellos a mandos superiores militares en sus estados. Todas estas señales Javier nos permiten anticipar que bajo esta ruta estamos primero en materia de seguridad estamos en ruta de terminar con la función policial civil en México y Estamos en otra ruta de consecuencias impredecibles y que no sabemos hasta dónde va a llegar de asignación de funciones civiles a las Fuerzas Armadas por instrucciones del presidente López Obrador y con la aceptación creciente de sus aliados políticos, pero también con el silencio de la sociedad en general, Javier. Sí, entonces, sí, sí, sí. ojo, ojo No es un asunto solamente político Es un asunto político y social uh -huh. Oye, Estamos aceptándolo Como uh -huh. sociedad estamos escuchando, observando Volteando la mirada a otro lado Y el día siguiente tenemos a los militares en otra cosa Y en otra cosa, y en otra cosa Y como dices tú, pues cuando volteamos a ver Para acá de regreso, pues ya es otro país Oye,
2: Ernesto, la parte política, ¿qué lectura le das a la repercusión política que estos escenarios ya construidos, ya hechos, pudieran presentarse?
5: Estamos regresando a la... estamos en la reinstauración, se llama esto, reinstauración del presidencialismo fuerte, centralizado, en donde... La vía militar le permite a este presidente, y si por esta ruta no seguimos a la siguiente o al siguiente presidente igual y al que venga, les permite concentrar, como lo hizo antes, en el régimen de partido de Estado, el régimen PRIISTA de partido de Estado, concentrar la agenda de seguridad del país en manos del presidente de la república. Fíjate la diferencia, Javier. Esto no se, no se podría hacer hoy por la vía civil por una sencilla razón. El poder civil está fragmentado. Son múltiples colores gobernando. Así que tenemos una reinstauración del poder central presidencial fuerte que al no poder utilizar esa concentración por la vía civil, lo hace por la vía militar. ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué consecuencias? Pues no sabemos. Carlos. Tenemos todos los motivos para tener las alertas prendidas, porque es una escalada tan rápida de recursos y funciones que la pregunta que nos asalta, pues es la pregunta obligada. El día de mañana, pues los militares no van a entregar lo que les están dando. Sí claro, sí, claro claro, no, no se lo van a entregar a nadie Esa es nuestra hipótesis Esto yo no lo puedo afirmar, pero es una hipótesis Porque lo que se les está diciendo Es que ellos deben tomar el control De más y más funciones Y se les da más recursos No conocemos ninguna eh, Secretaría o función pública Que diga no, cuando le dan más recursos Y que diga Me quiero deshacer de los recursos que me han dado uh -huh. Entonces ¿A dónde vamos Javier? Esa es la gran pregunta esto no parece ser un proyecto de seguridad solamente ya. Es un proyecto político. Hay que decirlo con toda claridad. Es militarización de la seguridad y militarismo del sistema político. Son dos cosas diferentes que se sobreponen y que encuentran a una sociedad desesperada porque la autoridad civil no le ha dado respuesta para darle seguridad. Desesperada, cansada, harta. Pero por otro lado... Eh, complaciente con, con la expansión del poder militar eh, una sociedad que dice adelante, que les den lo que les tengan que dar e incluso cueste lo que cueste, las encuestas ojo Javier el financiero reportó una duplicación de personas que aceptan gobierno autoritario si resuelve los problemas sí una duplicación en las encuestas en los últimos años.
2: Híjole, pero no se resuelve, mi querido Ernesto.
5: No se resuelven, pero de todos modos se les entregan los recursos. Porque lo que digo en la columna, Javier, es que con la promesa basta. Uh -huh. Es decir, la estadística, los números del propio gobierno no nos enseñan por ejemplo, no no se está desarticulando a las organizaciones delictivas, no. No estamos viendo organizaciones con 50, 100, 200, 300 personas detenidas, como sucede en otros lugares del mundo. Uh -huh. Y el ejército tiene 15 años en la calle.
2: Uh -huh.
5: Y el otro dato que te di en este espacio hace ya algunos meses, vemos una caída hasta de cuatro veces del aseguramiento de armas. Entonces, este no es un tema de resultados, Javier. No. Es un tema de expectativas. Sí. Manejadas por el presidente con una capacidad extraordinaria para decirle al país que esta es la vía adecuada, aunque no encontremos en beneficio de la gente, sobre todo en las comunidades en donde están las violencias más extremas a nivel nacional, Javier.
2: Van a meter a la Guardia Nacional ahora en vacaciones para proteger a los turistas. ¿Qué piensas de esto?
5: Es la misma línea de utilizar toda la narrativa que les de, que les alcance para hacerla crecer, la que les alcance. Ahí está el dinero, Javier, entonces hay que hacerla crecer, porque ya el dinero ya está. A ver, para que nos demos una idea, tenemos policías municipales que pueden cobrar dos mil quinientos a la quincena, cinco mil o menos, dos o menos al mes. Y tenemos a personas de recién ingreso en la Guardia Nacional cobrando 30 mil pesos al mes. Entonces, compárale, ahí está el dinero. A la gente lo que hay que decirles es que la Guardia va a alcanzar para resolver todo esto, aunque no alcance. Sí. Porque tienen que ejercer el recurso que ya se les dio y que tendrán mucho más para el 2022, con lo cual, eh, aquí hay que sumar dos cosas. Uno, ¿cuánto puede crecer la Guardia con lo que ya tienen? Y dos, ¿qué reforma constitucional viene, Javier? Porque ya el presidente lo anunció. Viene una reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede ya completamente absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la información que nosotros tenemos es que el proyecto de la reforma constitucional podría incluso ir más allá reorganizando la atribución de seguridad pública en el país, sabía para que más y más estados y municipios vayan cediendo la función de seguridad pública a la Guardia Nacional.
2: Bueno. Ernesto López, Portillo te mando un abrazo, muchas gracias y buenas tardes.
5: Abrazo fuerte.
2: Gracias. Ahora son las 17.49 en la hora del centro, aquí desde Mérida, Yucatán, el tianguis turístico.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No, bueno, vamos a... ¿Cómo hay, hay estados en que va a estar rudo? Hay que reconocerlo por todo lo que ha pasado, pero son estados de una belleza invaluable, así le diría yo. Roberto Monroy García, con quien hemos platicado varias veces, ahorita nos acordábamos,
0: él es el secretario de Turismo de Michoacán. Bueno, ¿cómo
2: estás, secretario?
0: Bien, Javier, Robertón? bien, gracias a Dios, bien contento, pues feliz de que se reencuentre la familia sí, claro. turística de nuestro país en este ¿Cuánto evento? tiempo tienes en este sector? Ya 16 años, Javier, 16 Fíjate. años, dos veces secretario de turismo de Morelia y mm. dos veces secretario de turismo de Michoacán. No, Mucho Empezando con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y contentos, con ganas de, de, de romperla, de que Michoacán venga, sí. con todo.
2: A mí me da gusto que te haya nombrado el gobernador. Gracias. ¿Sabes también por qué? Porque, espérame, pues el que sabe, sabe.
0: O sea, digamos, yo
2: entiendo que este asunto del pasado, ya sabes quién, sí. se nos pone muy, muy tenso, pero, este, pero aquí es importante porque hay un conocimiento. A ver, no te voy a preguntar nada que no sepas si que hayas vivido. Primero, ¿cómo enfrentar el tema del turismo cuando el tema de la inseguridad, toma de vías, todas las balaceras allá...? En Napachingani más adelante, en la zona caliente, a ver, ¿de esto qué has pensado? Sobre todo o sea, que... cuando te nombraron, ¿qué pensaste? ¿Dijiste en la <risa> torre? <risa> Otra vez. <risa> Otra vez. <risa>
0: la verdad es que eh, Michoacán es un estado privilegiado, es un estado que tiene todo México en una sola proporción de, de la República Mexicana, en una porción. Me parece que ha sido injustamente tratado Michoacán, Javier. De pronto sí. ha sido estigmatizado. Sí hemos tenido episodios delicados, ninguna situación que ponga en riesgo al turismo, el turismo no ha tenido una sola situación más que del robo común que te encuentras en cualquier parte del mundo, la cartera el celular, el cristalazo como pasa en todo el mundo, pero Michoacán tiene nueve pueblos mágicos tiene seis patrimonios de la humanidad tiene 213 kilómetros de playas bellísimas sí, sí. tiene cultura, tiene tradición tiene gastronomía, tiene una cercanía con los principales destinos emisores Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara León, entonces la verdad es que ¿Cómo se enfrenta? Como lo estamos haciendo ahorita, armonizada la policía, los elementos de seguridad, las instancias de seguridad, con la federación, con el Estado, con los municipios. No en rompimiento con la federación. No puedes pelearte con la cocinera, Javier. No puedes estar buscando pleito porque no logras nada, no ganas nada. Y lamentablemente Michoacán le ha tocado sufrir estas estas divisiones. Hoy está armonizado. Hoy hay un trabajo perfecto con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, con la Secretaría de Marina, con la Seguridad Pública del Estado, con Protección Civil, con las autoridades municipales. Entonces, yo creo que eso hay que dejar y confiar en que la gente que sabe de seguridad haga su trabajo, los que estamos en turismo hacer el nuestro. Y lo de nosotros es promover Michoacán.
2: A ver, déjame decirte, este, ¿a qué, ¿en qué te vas a concentrar?
0: Generar producto turístico. Y capacitación, Javier. A ver, no, grandes temas de infraestructura no es cierto porque no tenemos dinero, Michoacán tiene una deuda muy grande sí. y no hay recurso económico para pensar en grandes infraestructuras, no se puede, pero la capacitación al sector turístico, la promoción y la generación de producto, te pongo un ejemplo que el gobernador está ahora encabezando, en Michoacán hay una fiesta que se llama la Quinchecua, la fiesta grande de Michoacán, quiere decir eso en Purépecha, la fiesta grande, que es parecida a la guelaguetza. Y es tan cotidiana para nosotros que no le hemos dado su justo valor y su dimensión para ser un producto turístico de una expresión cultural tan importante como lo es la cuinchecua. Uh -huh. Que hay que hacer este tipo de cosas, detectarlas, buscarlas y potenciarlas. La cocina tradicional mexicana ayer cumplió 11 años como patrimonio de la humanidad. ¿Sabes qué dice el nombramiento? El paradigma Michoacán. ¿Qué fue esto que la cocina que hizo el expediente? para que hoy México ostente un patrimonio de la humanidad de, de la cocina tradicional, fue Michoacán. Entonces, estas cosas que son muy cotidianas para nosotros, porque las tenemos allá al día, lo que hay que hacer es buscar cómo generar producto turístico, no un evento, productos turísticos, que todo la gente esto, vaya a Bechoacán.
2: Todo esto que tiene que ver con el festival de cine, el festival de la música. De guitarra, eso, de, órgano, de, guitarra de órgano, Morel en
0: Boca, todos los todo festivales, eso claro. Se, eso se queda. Se están haciendo, se el, acaban. El, el de
2: cine acaba El de cine
0: terminó, Morel en Boca terminó, viene Feratum, que es un festival de terror en alpujagua y en Pátzcuaro, ah, está padrísimo ese este festival, el de guitarra terminó, el de música termina este, el día 20, el sábado termina el de música, el de órgano viene una parte aquí y otra parte en Madrid. En Madrigal de las Altas Torres habrá un concierto en, en, en España, que es la tierra de Vasco de Quiroga, la ruta Don Vasco, hay que reactivarla. En fin, me parece que hay una serie de actividades, y no solamente Morelia Cultural. Michoacán Patrimonial, Sin Sun, San Pátzcuaro, Quiroga, Ongarícuaro, uh, to, to, toda, la, toda la zona de Zamora, Uruapan, Apatzingán, que luego la gente lo tiene muy estigmatizado. Apatzingán está muy tranquilo, tiene sí. balnearios espectaculares. Las playas de Michoacán, Javier. Además
2: son de fácil acceso. ¿no?
0: Las playas, a ver, tiene buena... Eh, en o su sea, en de su...
2: Morelia, ¿qué
0: haces? Estás hablando de tres horas. ¿Tres horas? Carreteras de muy buenas de muy condiciones. Buen nivel, sí. Y a la playa estás en tres horas y media por el lado, digamos, de Lázaro, Lázaro Cárdenas, de Cárdenas y por el lado de Colima estás a cuatro horas de la otra, de la otra parte del Pacífico Michoacano pegado a Colima. Entonces, sí. realmente es un lugar bellísimo que necesitamos eh, quererlo todos.
2: Bueno, yo creo que hay una parte, más allá de diferencias políticas que puedan existir. Es un buen momento para... Es que, es que el turismo
0: ahí. no puede tener colores, Javier. Sí, el claro. turismo no puede ser eh, más uh -huh. que un motivo de unidad de los, de los mexicanos. Y en ese sentido hay que trabajar todos. Aquí están las 32 entidades. Y no sí. se pregunta ni se pone la bandera de ningún partido afuera. Gracias. La bandera es la bandera nacional.
2: Gracias, secretario.
0: Gracias a ti, Javier. Nos un vemos gusto.
2: a la noche.
1: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el
4: referente informativo.